0: Oh Steffi, ich bin richtig hyped, sag ich dir.
1: Hyped? Warum?
0: Ja, fünf Stunden jetzt, also knapp fünf Stunden um 17 Uhr und dann wieder schön Vivi-Drop NFT von Disney, ein schönes Plakat für 60 Tacken wieder reinsaugen, würde ich sagen. <lacht>
1: okay. <lacht>
0: okay, bist du nicht am Start, oder was? Das weißt du, du doch Hast du immer noch nicht deinen Vivi-Account eröffnet?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Mann,
0: ich laber dich fast jeden, jedes, jede Woche da, damit voll. Ja, ich merke. Du hast immer noch kein Vivi-Account. Nee. <lacht> so NFTs und so, so Puls der Zeit und, und mit, dem, mit dem Trend und Gesellschaft neu Formen, Metaverse.
1: <lacht> ja, ich, keine Ahnung. Ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich bin ich bin noch nicht so ein Dieb in diesem Thema drin, ich weiß, was ein NFT ist und, ja. aber ich verstehe immer noch nicht so diesen ganzen Sinn dahinter ja. und ja, keine Ahnung
0: Wie kann ein Bild was wert sein? So, so, so ein digitales äh, genau, Pixelzeug Wie kann ein JPEG Die, was wert sein? <lacht> Wundert mich sowieso nicht, dass du als Star Wars Liebhaber äh, äh, nicht mal gesagt hast, so von wegen Roman, kannst du mal ein paar Screenshots machen und mir schicken dass ich es auch habe? <lacht>
1: Ja, tatsächlich wäre ich da wahrscheinlich noch eher dabei, aber keine Ahnung, nee, also ich meine, wir sprechen ja heute äh, ein bisschen äh, genauer über dieses Thema, deswegen ja, ja. Äh, vielleicht kann unser Gast, weil wir haben heute mal wieder ein Interview am Start, ja,
0: seit Und mich äh,
1: keine Ahnung, besser informieren oder ja, ja. mir zumindest, oder mein Interesse wecken oder so, oder mehr wecken, ich meine, ich bin ja schon grundsätzlich erstmal interessiert an dem Thema, aber ich sehe es halt noch ein bisschen kritisch.
0: Ja. Das finde ich aber auch spannend heute, mm -mm. weil wir sind ja so ein Dreiergeflecht. Und was man vielleicht jetzt äh, dann auch äh, sagen sollte, so wie ich Richtung richtig Experten-Talk wird es jetzt nicht. Nee. Sondern eher, dass wir einfach unsere Gedanken darüber austauschen. Ich hoffe, dass du ab und an so, so mal einen kritischen Nebensatz reinfeuerst oder irgendwie so eine kritische Frage, die alle aus dem Hocker haut. Wir drehen uns alle im Kreis. Also
1: will ich jetzt nicht äh, so äh, anteasern, an aber. Auf jeden Fall ist es zumindest mal eine interessante Aufstellung, weil sonst hatten wir eigentlich immer Themen, wo wir entweder alle einer Meinung waren oder wir zwei zusammen keine Ahnung hatten und uns was erklären haben lassen. Und jetzt ist es heute so, dass ihr beide euch zumindest äh, ein bisschen besser mit der Materie auskennt. Und ich glaube, Simon dann noch ein bisschen deeper drin ist als du zum Beispiel. Ja, also haben wir da irgendwie so drei Abstufungen von ja. äh, Expertise.
0: Das ist doch perfekt. Das ist so, wir verbildlichen oder beziehungsweise sind so äh, der, der Querschnitt der Gesellschaft da, damit. Ja, Leute, ja, die genau. sich auskennen, Leute, die halt normal mitfiebern und Leute, die halt... Einfach so, juckt mich. <lacht> juckt mich gerade noch äh, <lacht> relativ wenig. Ja. ja, genau. Ich bin gespannt, der in dieser Zusammensetzung, also ich, ich glaube, es wird so ein Vibe wie mit der Miriam, weißt du noch?
1: Mhm. Ja, könnte sein. Einfach
0: ja. einfach so lockeres bläuschen nicht so, äh, so abfragemäßig, sondern dass wäre einfach... Ja, Gespräch, ne? genau. Ja. Lass, lass das einsaugen in uns und das dann auch so versuchen durchzuziehen. Machen wir. wir. Selber. <lacht>
1: da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Sterefonie. Mein Name ist Steffen, mir gegenüber sitzt der gute Roman. Ja, richtig.
0: Ich bin auch wieder <lacht> dabei. gesellschaftliche Themen wieder am Start oder was?
1: <lacht> Schauen wir mal. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal äh, frisch aus dem Urlaub raus.
0: Frisch aus dem Urlaub? Ja. Und Warst du?
1: zuerst waren wir ein Wochenende am Starnberger See. Ja, ja, ja. Und danach äh, sind wir mit meiner Familie eine Woche äh, auf Mallorca gewesen.
0: Malorca, Malorca, Schinkenstraße.
1: <lacht> nice. Nee, äh, war, war echt eine, eine super schöne Woche. Die Insel ist wunderschön. Also das, auf was sich diese oder auf das, was diese Insel immer reduziert wird, ist echt eigentlich eine Frechheit, weil das wirklich nur ein Stadtteil von, von, von Palma ist. Das ist ja nicht mal Palma generell. Ja, der Ballermann, ne? Ja, El Arenal, genau. Das ist da, wo die Schinkenstraße ist, wo der Ballermann ist. Das ist halt wirklich nur. Das ist so ein, wie, wie so ein aussätzigen vor Ort muss man sogar eine halbe Stunde mit dem Bus hinfahren, habe ich mir sagen lassen. Ich war gar nicht da.
0: Ja, wahrscheinlich will sich auch die normale Bevölkerung ein bisschen davon distanzieren. Ja, völlig
1: zu Recht. Aber, und ich glaube, mittlerweile ist es auch so, dass da vieles auch zugemacht hat, weil Mallorca irgendwie diesem Alkoholtourismus auch so ein bisschen entgegenwirken will anscheinend. Wie gesagt, ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen. Wir waren relativ zentral stationiert mit unserer Unterkunft und sind von da aus eigentlich dann so in alle Himmelsrichtungen mal gefahren. Haben uns Geil. kleine Städtchen angeguckt, waren mal wandern.
0: Geil, aber so Bannermann mal einen Tag, nee, gar Saufen, nicht.
1: Gar nicht. Bierkönig. Wir waren mit meinen Eltern da. <lacht>
0: Saufen, Bierkönig. <lacht> okay. Nee, ja. muss nicht sein. Wandern dann eher und äh, Landscape besichtigen. Ja, genau. Ein bisschen schauen, schwimmen. Was los ist. Ja. Schwimmen?
1: Ja, im Meer, am Pool. Hä, was warm genug? Ja Voll. Das Mittelmeer ist ultra heiß. Ja? Ja, das, ich glaube, das Mittelmeer war sogar wärmer als der Pool, den wir an unserem Unterkunft hatten. <lacht> das ist voll krass.
0: Weißt du, wie arschfucking scheiße kalt es hier war? Ich weiß Ey. es, weil
1: ich jetzt wieder hier bin. Und es, also ich bin nach Hause gekommen und ich bin. ich bin fast rückwärts wieder aus meiner Wohnung rausgefallen. Und ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein, wie Kälte warum, ist es, warum ist es so kalt hier?
0: Ey, es ist unglaublich. Und das ging auch so irgendwie. Weiß ich nicht, hast mal geblinzelt kurz. Ja, innerhalb und von ein überherbst. paar Tagen, ne? Das ist ja ist krass. Also ich, ich habe mir gedacht, Mitte September, das ist ja meistens, oder Anfang Mitte September ist eigentlich noch so die Zeit, wo du schon doch mit einem Hemd oder so, so einem T-Shirt mhm. draußen rumlaufen kannst. Und ich habe das Gefühl äh, pff, in letzter Zeit kriegen, kriegt die Gesellschaft oder die Menschheit einen Nackenklatscher nach dem Nächsten. Wir können es uns jetzt nicht leisten, dass es mega kalt ist. Was passiert? Es wird mega kalt. Boom, es
1: wird mega kalt. Ich finde es aber noch witzig, dass so, als wir hier angekommen sind, ähm, dass man an den Klamotten der Leute nicht so wirklich gesehen hat. Äh, also gab es so ein paar Ultras, die sich anscheinend noch irgendwie an, an den Sommer gehangelt haben und die dann in kurzer Hose und T-Shirt rumgerannt sind. Und nebendran dann jemand in der Winterjacke. Wo du gedacht Leute, irgendwie komisch, was ihr hier veranstaltet. Ja, ja. Aber, naja. Alle
0: verwirrt. Und das ändert sich auch nicht. Ich bin auch jemand, ich kann nicht an mein, also ablassen von meinen Sommerklamotten. Mm, yes. ich, das, es tut mir weh, dann von der kurzen Hose zur langen zu wechseln.
1: Ja, das war echt krass. Vor allem, weil wir jetzt monatelang eigentlich kurze Hose getragen haben. Ja. Also ich habe es jetzt auch ähm, gemerkt, für den, für den Rückflug habe ich mir dann eine äh, ne, ne Jeans angezogen und es äh, war ein komisches Gefühl.
0: <lacht> Ey, aber du warst schlau, du hast dich informiert, wie kalt wird es naja, in Deutschland sein? Naja, das
1: haben wir natürlich schon mitbekommen, dass es hier nur 11 Grad hatte, während wir bei, keine Ahnung, wir hatten so 28.
0: Also nicht mit dem Hawaii, mit einem Blümchen, Sonnenbrille und dann aus dem Flugzeug mit dem Koffer und plötzlich Schock gefroren. Ja, genau, nee, das ist nicht passiert. <lacht> okay, äh. sehr gut, überhaupt nicht.
1: Naja, auf jeden Fall eine äh, schöne Woche gehabt. Äh, morgen ja. geht der Ernst des Lebens äh, wieder los. Oh, und Arbeitsbeginn. Yes. Ja, heute und ist Sonntag. Heute ist Sonntag, genau. Ja. Wir sind auch relativ spät dran mit der Aufnahme. <lacht> Aber das hat einen Grund. Äh, wir haben es ja im noch schon gesagt. Ähm, wir haben heute mal wieder ein Interview am Start. Jawohl. Mit Simon, mhm. der, ähm, den du kennengelernt hast über äh, diese Vivi-Gruppe. Also über die Vivi-App mehr oder weniger. Genau. Und äh, Simon beschäftigt sich da glaube ich, ein bisschen äh, deeper mit dem ganzen Thema NFTs und ich glaube, hat er irgendwas von Kryptowährungen auch mal, so also Tokens hat er K irgendwie gesagt?
0: Ja, äh, NFTs sind ja diese Non-Fungible Tokens und ich glaube, diese Kryptowährung und das NFT, das sind so Sachen, die einfach die die so, so ein Thema sind, Hand in Hand gehen. Ich, er hat mir aber erzählt, dass er auf jeden Fall der, den Fokus auf Vivi hat. Mhm. Also sich da mit dem mit Vivi oder dem Ecomi-Token, das werden wir vielleicht auch hören. Das war das, hören. was, was genau. ich irgendwie im Kopf hatte. Genau. Und Ecomi-Token, das ist halt die Kryptowährung hinter Vivi, hinter ah, okay. dem, dem, dem Unternehmen Ecomi, Omi-Token heißt der. Ah, okay. Genau. Und da auch dann wieder die Verknüpfung. Und ich äh, schätze, wir werden da ein bisschen was über, über Vivi erfahren, vielleicht über NFTs. Metaverse wird, mir, wird mich persönlich auch interessieren. Mhm. Und ich bitte dich, Steff, dass du da ab und an vielleicht auch mal so was Kritisches einwirfst. Ich werde es versuchen. So, ja. Sehr gut. Damit wir halt von allem ein bisschen haben. Weil ich denke, wir als gesellschaftlicher Podcast wollen jetzt nicht irgendwie eine Meinung haben und direkt sagen, das ist gut oder das ist schlecht sondern versuchen halt ein bisschen von allen Seiten das zu beleuchten, die positiven Sachen, die negativen. Mm. Und vielleicht werden wir uns ein äh, NFT in unserem Kopf dann bilden. Also ein, ein okay. NFT machen, Bild machen heißt es eigentlich.
1: Okay. Ja, ja, ich habe die Metapher schon verstanden. Ja, ja, ich bin gespannt.
0: Jawohl. Let's go. Start mal durch. Simon, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's gut, vielen Dank. Und euch? Ebenfalls. Wie geht's dir, Steff?
1: Ja, ich bin komm frisch aus dem Urlaub. Noch geht's mir gut. Morgen ist, <lacht> äh, geht der Ernst des Lebens weiter.
0: <lacht> Ey, Urlaub, ich bräuchte unbedingt Urlaub. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Also, ja, Steff hat gerade gesagt, hatte schon. Wie sieht's mit dir aus,
2: Simon? Äh, ich habe tatsächlich gerade Urlaub, witzigerweise. Ähm, wie lang? Äh, noch in etwa, ja, sagen wir mal so, die nächsten drei Wochen auf jeden Fall noch. Stark, Boah. krass.
0: Ja, können wir mal bitte tauschen?
1: <lacht> Junge, du hast erst zum Arbeiten angefangen.
0: Ja, weißt du, das ist kein Argument gegen Urlaub, ehrlich. Nein, das, Mit Arbeit das angefangen, nicht, aber, das ist noch… Du also, hast noch nicht mal einen Monat
1: gearbeitet, dann darfst du noch keinen Urlaub machen. Blödsinn. hast du dir noch nicht verdient.
0: mal, hast du irgendwas vor in deinen drei Wochen? Vielleicht auch so irgendwo Thailand oder weiß ich nicht, Indonesien, irgendwo hin? Fahren, fliegen, sch
2: ähm, schwimmen. Also das, das ist äh, für nächstes Jahr erstmal überhaupt geplant. Also ich werde jetzt erstmal die, die nächsten drei Wochen hier auf jeden Fall viel ähm, an jeglichen Dingen äh, arbeiten, was, was das YouTube angeht und so weiter und so fort. Äh, also ja, und Reisen planen auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall genug Zeit, die drauf geht für, für Dinge, die man auf jeden Fall planen
0: muss. Mega nice, du hast gerade angesprochen, YouTube, was ist denn hier los? Du bist YouTuber oder was?
2: Ja, kann man so sagen, also ich habe äh, einen YouTube-Channel mit 455, 56 Abonnenten ähm, und <lacht> genau, bin natürlich damit relativ klein, aber ähm, mache täglich Videos äh, zu den Themen Vivi und die
0: Krummi, ähm, ja, genau. Ja. Genau, die Themen, die wir heute auch ansprechen möchten, also mit äh, spannend, Simon, ich, äh, weil ich dich jetzt
1: äh, weniger kenne als ihr zwei euch schon, also klar, wahrscheinlich ihr könnt euch auch nur so lose, aber
2: trotzdem äh, stelle ich jetzt einfach mal die Frage, wer bist du und was machst du so? Genau, also ich bin Simon, ähm, bin 19 Jahre alt und äh, betreibe einen YouTube-Channel äh, über die Themen VB-NFTs und den Ecomi-Token, eine Kryptowährung und bin dort, ja, würde ich mal sagen, ziemlich tief im Thema drin, ich bin in der ganzen Community schon seit in etwa ein Vierteljahr jetzt schon beziehungsweise schon ein bisschen mehr ähm, und ja, seit über einem Jahr mache ich auch YouTube äh, Content Creator mäßig, sei es auf Instagram, Twitter ähm, und bin da ziemlich aktiv in der, auch in der deutschen Community und würde mich auf jeden Fall auch mit einer der sage ich jetzt mal führenden äh, YouTuber so in Deutschland betrachten ähm, über diese Themen und natürlich auch mit meiner Erfahrung habe ich da natürlich ähm, einfach nochmal eine ganz andere Sicht auf viele Dinge, was das ganze Projekt angeht, was die Zukunft angeht, was auch einfach das Wissen angeht, was zum Beispiel vor einem Jahr mal passiert ist. Ne? Ähm,
0: genau. Das finde ich spannend gerade ähm, mit dem führenden YouTuber, weil du ja gesagt hast, so allzu viele Views, also 400 View, äh, Abonnenten meintest du, ne? 455, genau. 455 und... Äh, da halt, du, du lügst ja nicht, das ist so. Äh, selbst mit 455 Abonnenten ist man führender YouTuber in, in, in der heut, äh, jetzigen Zeit, was so Ecomi, Vivi, äh, ja, eher so die zwei Themenbereiche anbelangt. Also das Ding ist noch nicht so krass in der Gesellschaft angekommen, oder? So diese Themen.
2: Ähm, auf gar keinen Fall. Also NFTs haben ja schon ihren Hype gehabt, beziehungsweise ähm, wird das ja immer so publiziert, ähm es war unter anderem ein Hype, keine Frage, aber mhm. diese Nische von Vivi-NFTs, von lizenzierten NFTs, die ist halt wirklich noch total unentdeckt. Jeder fährt mhm. auf irgendwelche open nfts ab, wo ich persönlich sage, äh, davon halte ich ziemlich einen Abstand. Es gibt nicht nur Schrott auf OpenSea, aber ich würde mal behaupten, dass mindestens in etwa 97% davon, was auf OpenSea ähm, oder auf anderen anderen Marktplätzen gehandelt wird, teilweise entweder Scam ist oder einfach nur Schrott ist und den Wert, den dort, der dort angegeben ist, einfach nicht wirklich reell
1: ist. Du wirst jetzt schon ein bisschen mit ähm, ja, Fachbegriffen, sag ich jetzt mal um dich. Ähm, kannst du vielleicht erstmal für Leute, die vielleicht absolut keine Ahnung haben, was jetzt ein NFT ist oder was auch Vivi zum Beispiel ist, weil also ich weiß mittlerweile, was Vivi ist, aber die Leute, die jetzt da vielleicht neu dazu kommen, die äh, hätten vielleicht mal ganz kurz eine Erklärung. Einfach nur, was ist ein NFT und ähm, was macht ihr auf Vivi?
2: Ähm, natürlich. Also NFT heißt nichts anderes als Non-Fungible Token. Das heißt, es ist ein Token, der unveränderbar ist. Das heißt, ähm, ich kann dir jetzt einen Geldschein geben und der ist genauso viel wert, wie wenn du mir einen Geldschein gibst. Sagen wir mal 5 Euro. Hm. Wenn ich dir jetzt aber zum Beispiel ein Gemälde gebe von Leonardo, die, äh, von Leonardo da Vinci, ähm, dann kannst du mir nur das eine wieder zurückgeben von Leonardo da Vinci. Also das ist ein Unikat.
1: Mhm.
2: Und das macht ähm, NFTs so besonders, dass es alles ein Unikat ist. Jeder einzelne Token, jedes einzelne NFT, also jedes einzelne Bildchen äh, ist ein Unikat. Und das macht es so besonders. Und ähm, auf Vivi ist es so, dass wir dort lizenzierte Collectibles haben. Also das heißt von Firmen wie Disney, Marvel, Star Wars, meiner mein absoluter Favorite übrigens an der Stelle <lacht> ähm, und noch vieles, vieles mehr. Also da ähm, werden auch in Zukunft noch viele andere Firmen mit dazukommen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Autofirmen mit dabei, wie äh, Citroën, DC Automobile. Ähm, also es sind unfassbar viele Brands mit dabei, über 350, ich würde tatsächlich sogar behaupten, fast 400 mittlerweile, die wirklich bei Vivi dabei sind. Sei es Künstler, sei es, wie gesagt, große Firmen, äh, zum Beispiel auch DreamWorks ist mit dabei. Also... Die sind sehr, sehr breit aufgestellt, haben auch ein Team an der Spitze oben, die super interessant sind. Zum Beispiel mit David Yu, dem CEO, selber schon Sammler. Das heißt, es geht alles natürlich in diese Sammlerrichtung dementsprechend. Und im Prinzip kann man so sagen, es ist eine digitale Sammler-App mit NFTs. Mhm. Und da hat jeder die Möglichkeit, seine Lieblingsbrands, sagen wir es mal so, zu sammeln. Da ist heißt jetzt wie gesagt Star Wars Marvel. Und in Zukunft werden noch viele, viele andere Lizenzen dazukommen, die für den einen oder anderen dann vielleicht auch ansprechend sind. Wenn man jetzt zum mhm. Beispiel nicht so auf Star Wars oder Marvel abfährt, dann äh, fährt man vielleicht auf Animes ab oder so. Ähm, also da sind sie sehr, sehr breit aufgestellt. Und mit einem Lizenzchef ähm, wie Alfred Kahn, der das Thema Pokémon überhaupt erst ähm, ja, mehr oder weniger in die Welt gebracht hat, ähm, haben wir da auch jemanden an Bord, der einfach auch mit den Lizenzpartnern, oder auch mit neuen Partnern da einfach super Connections. Okay, der Hintergrund, der ist jetzt schon also ziemlich krass, ne also mit den ganzen Marken, die du jetzt
1: aufgezählt hast. Aber also ich fasse es jetzt nur kurz zusammen. Man kann auf dieser App im Endeffekt ähm, entweder 3D-Modelle von bestimmten Marken oder äh, Comics, glaube ich, kann man auch da sammeln. Genau, oder? richtig. Und äh, die unterscheiden sich jetzt im Endeffekt, oder die sind eigentlich nur special, weil die mittels, äh, also der Code, auf dem die basieren, ist einzigartig, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
2: ja, oder? <lacht> <lacht> genau, ist richtig. Also, ähm, das, das macht es im Prinzip einzigartig und man muss halt an dieser Stelle halt auch unterscheiden. Wir haben es halt hier mit den ähm, digitalen Formaten zu tun. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel ein physisches Comic. Und das haben wir in der physischen Version. Aber dann haben wir das digitale Comic, was genau, was kein, was an der Stelle nicht wirklich ein Reprint ist, also kein, keine Zweitauflage, weil es ist ja genau das Original-Comic, was dann halt eingescannt wurde und dann halt in 3D-Format gebracht wurde. Mhm. Und das macht es eigentlich so besonders, dass du dann halt einfach jetzt auch mit dieser fortschreitenden digitalen Welt dein Comic dann halt einfach digital besitzt und das halt lizenziert ist. Das heißt, das hat Marvel ja so rausgegeben. Man könnte jetzt natürlich als Sammler sagen, ja, ich mag aber lieber das Physische, kann man so machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Comic einfach mal mitnehmen möchte und digital lesen möchte, äh, macht das Sinn, wenn man das wirklich auch besitzen möchte, ein NFT ja. davon zu haben, weil dann bist du aber, auf der Blockchain der Besitzer. Okay, aber äh, okay,
1: du hast es jetzt schon so halb beantwortet, ich wollte jetzt eine Zwischenfrage stellen und zwar, ähm, worin unterscheidet sich ja halt jetzt, also in, in der eigentlichen Funktion, nämlich den Comic lesen, worin unterscheidet sich ja halt jetzt eben diese, äh, dieses NFT-Format von einem Comic zu einem PDF, von äh, was ein, eigentlich die ganze Zeit
2: also reproduzierbar ist? Also worin ist da jetzt genau der Unterschied? Ähm, also ich glaube, da gibt es viele Ansichten. Ich denke auf jeden Fall, dass es erstmal daran liegt natürlich, dass du auf der Blockchain, der hinterlegte ähm, Besitzer bist. Das heißt, du kannst es damit, also das ist wie, wie eine Besitzurkunde, die dir halt ausstellt, du besitzt das Comic digital. Mhm. JPEG, ähm, klar, kann ich auch verkaufen, aber da wird mir jeder einen Vogel zeigen, weil er ja, genau. kann das selber äh, downloaden, aber im Endeffekt besitzt er es nicht und das ist ein ganz großer Unterschied und ich glaube, das wird sehr unterschätzt, denn wenn ich persönlich mit einem Marvel-Comic ankommen würde, sagen wir mal mit einer 8.0, gegradet in physische Version, das wäre ein Ultra -Flex. Ja. Das Comic ist unfassbar viel wert. Ich glaube, der höchste Verkauf, lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube, über 3 Millionen, beziehungsweise ich habe letztens gesehen für 770.000 oder sowas wurde eine 8.0 oder sowas verkauft. Mhm. Also unfassbar viel Geld. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass man das jetzt in digitaler Version hat. Natürlich hat es ja. nicht so viel Wert wie wie das physische, weil es physische einfach deutlich geringer gibt, aber trotzdem hat es einfach diesen Fundamentalwert, dass es halt einfach das erste Marvel-Comic ist, was damals rausgekommen ist und man das Ganze jetzt aber digital besitzt und ähm, das hat natürlich ziemlich viel auch mit Flex zu tun, dass man es dann einfach digital auf dieser Blockchain besitzt und dort einfach die Besitzurkunde ist, die zeigt, hey, ähm, ich habe hier. Das ist meins. Genau, ja. das ist meins. Also, hm. das ist halt äh, so so, sage ich, ich mal, mein, ganz großer Unterschied zu, zu irgendeiner JPEG, die du dir irgendwie runterladen kannst.
0: Ja, wenn wir uns so überlegen, ich finde es gerade den Punkt mega interessant. Wir haben dieses Marvel Comic, äh, äh, Graded 9.0, hast du gesagt, ne? genau. Und das hat ja einen immens heftigen Wert und ist eigentlich auch nur. Papier, so. Also mal mal jetzt diesen Zusammenhang mal checken. Ja. Also wir haben einfach nur ein flettriges Papier, was vielleicht vom Ressourcenwert, was ist das, 60 Cent, keine Ahnung. Wahrscheinlich äh, so in etwa. Ja, wa wa wahrscheinlich so ein etwa. Und sowas wird im physischen halt, als Heft, gedrucktes Heft, wird für hunderte von tausenden Euro bis hin zu Millionen, wird es verkauft als physisches Wertgut. So, und wenn es... Also jetzt so mal den Gedanken, den ich mit einbringen möchte und dann will ich noch kurz was sagen. Sorry, aber du merkst, mein Herz bebt jetzt auch, weil jetzt bin ich drin. Wenn du jetzt dieses Heft dann an einen Sammler verkaufst, der mehr sieht als nur bedrucktes Papier, sondern dieses, dieses Nostalgische, dieses, dieses Wertvolle, dieses, was es nur einmal auf der Welt gibt vielleicht oder, oder mehrmals, aber, aber nicht unendlich oft, dann hat das für den Sammler einen ganz anderen Wert als die Ressource selbst. Also so der Gedanke dahinter. Und äh, so verstehe ich das auch mit den NFTs. Du hast eine bestimmte Anzahl und es gibt nur diese Anzahl, die dann auch hinterlegt ist auf der Blockchain. Und jetzt mein zweiter Gedanke, bevor ich ihn vergesse, mit den Kopieren von den JPEGs, und, äh, also als JPEGs oder screenshotten etc. Wir haben, das hat Simon angesprochen, anges äh, äh, Pablo Picasso, glaube ich, war er. Also, <lacht> da Vinci. egal. Irgendein richtig guter Künstler. Und der hat einmal auf eine Ölwand hat er unterschiedliche Farben miteinander vermischt. Also, keine Ahnung. Das ist ja auch im Auge des Betrachters, ob es geil ist oder nicht. Aber der Typ ist jetzt bekannt geworden, öffentlichkeitswirksam gewesen. Und dieses eine Bild wird jetzt für immense Summen hin und her verkauft, weil das einfach diesen besonderen Wert hat, weil dieses Bild gibt es nur einmal und du hast doch trotzdem die Möglichkeit, im Internet nach diesem Bild zu suchen, dann einfach auf Snipping-Tool, ich weiß nicht, ob es euch was sagt, dass Snipping-Tool ist, du kannst Screenshot von einem bestimmten Bereich deines äh, MacBooks machen, dann hast du das digital und machst dir physisch kein Problem, druck das Ding einfach aus und klatscht es dir in einen Bilderrahmen auf schönem Papier und dann hast du es da. Und jeder, der reinkommt, und du hast eine Mona Lisa an der Wand, schaut dich einfach so an. zeigt dir einen Vogel. Bist, was? Fühlst du dich jetzt geil, weil du da jetzt die Mona Lisa dort ausgedruckt hast? Also wenn du damit pusht. natürlich, du kannst es natürlich machen und niemand wird dich verurteilen. Aber wenn du sagst, boah, ich habe die Mona Lisa im Wohnzimmer, zeigt dir jeder einen Vogel so mäßig. Ja. Und ich denke mir, dass das, wenn wir diese physische Welt haben, ja, und der nächste Schritt, Schritt ist die digitale Welt dem Metaverse, dieses, dieses Neue. Wenn du dann auf deinem Handy oder deine AR-Brille hast, wo wir vielleicht auch gleich drüber sprechen könnten, ähm, und dann jemanden deine Kunstsammlung zeigst und du hast halt so ein, so ein JPEG-Screenshot oder so, vielleicht fällt das im Digitalen noch mal weniger auf. Das könnte ich mir vorstellen. Aber die Leute werden dann wahrscheinlich kritischer hingucken und sagen, hey, beweis mir doch mal, dass das wirklich das ist wahre NFT, was hinter äh, in einer Blockchain hinterlegt ist, ist. Und nur wenn du das beweisen kannst, hast du den dicken Flex, so wie die Mona Lisa. Ja. Äh, was sagst du, Simon? Ja,
2: absolut. Also, äh, du hast es ja gerade schon gesehen, ich äh, habe die ganze Zeit genickt und da stimme ich auch voll und ganz zu, ähm, weil das ist halt einfach etwas, ich meine, ich, ich kann mir jetzt ja auch alle möglichen Bilder von irgendwelchen bekannten Künstlern hinhängen, ne? aber ähm, ich kann damit jetzt nicht sagen, ich habe da die Mona Lisa hängen, sondern ich mache das vielleicht dann einfach nur, weil ich das Bild schön finde. So Kann man ja auch machen, ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber wenn man halt wirklich etwas besitzen möchte, dann muss man halt das NFT auf der Blockchain besitzen. Äh, ansonsten bist du kein originaler Owner. Was man aber an dieser Stelle tatsächlich auch nicht immer, sage ich jetzt mal so, vergessen darf. Ein NFT ist nicht immer nur ein Bild oder Musik. Sondern das kann auch ganz einfach deine Eintrittskarte für ein äh, Fußballspiel sein oder für, äh, weiß ich nicht, äh, irgendein Kino oder sowas. Also da, da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten und wo euch tatsächlich auch die Zukunft von NFTs sehe, sind zum Beispiel Krankenakten. Denn Krankenakten, jeder Mensch ist individuell, ähm, jede Krankenakte ist individuell und dort würde tatsächlich auch so ein System von Non-Fungible Tokens definitiv Sinn machen. Einfach, dass mhm. du halt keine keine Verwechslung dann plötzlich hast du, du kannst keine Krankenakte kopieren, also klar kannst du schon, aber es ist dann halt in der Blockchain hinterlegt, dass es dann eine Kopie ist und nicht das Original, also es gibt super viele Anwendungsmöglichkeiten. Also Urkundenfälschung sicher. Genau, oder zum Beispiel, du, du lässt dir deine, deine Geburtsurkunde als Non-Fungible Token ausstellen, das wird, wenn die Blockchain weiterhin existiert, wird das niemals änderbar sein, also ähm, ich meine, alles, was jetzt irgendwie on the card äh, digitalisiert werden kann, ähm, wird sehr wahrscheinlich irgendwann auch ein NFT sein. Ähm, sei es, wie gesagt, eine Geburtsurkunde oder auch ein Kinoticket. Hm. Nochmal eine kleine Zwischenfrage von
1: mir, weil das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Blockchain. Kann das einer von euch beiden mir für dumm, wirklich für dumme erklären, was das ist? Oder wisst ihr es auch nur so lose?
0: <lacht> ich weiß es lose. Wie sieht es bei dir aus, Simon?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema sehr hart mal auseinandergesetzt. Ich kann es jetzt aber zum Stegreif ehrlich gesagt auch nicht ähm, super detailliert sagen, aber im okay, Großen, aber kannst äh, im Großen und Ganzen... Ja, ach, ich, 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 ich glaube, ich lasse es lieber, bevor ich hier irgendwas äh, Falsches <lacht> okay. sage, aber ähm, es, es gibt genug Videos und einfache Videos, die das einfach und simpel erklären, was eine Blockchain ist. Ähm, ich persönlich habe es für mich verstanden, aber um es jetzt ehrlich gesagt wiederzugeben... Ähm, okay.
0: ja. Simon, ich, ich, ich nehme dir die Last, weil ich bin ja nicht der Interviewte. Ich glaube, ich kann mir einfacher dann irgendwelche Fehler leisten. Deswegen äh, versuche ich es jetzt in meinen Worten, so wie ich es als kompletter Amateur, ich kenne mich da gar nicht aus, äh, irgendwie verstanden habe. Aber vielleicht ist auch, auch das, ich finde diese Blickrichtung auch mal interessant. Was, wie stellen sich Menschen das vor, die sich nicht so krass in die Materie eingelesen haben? Ja? Und ich stelle mir das so vor, du hast äh, unterschiedliche, also das ist jetzt auch so eine andere Sphäre einfach, das ist so diese Speichereinheiten etc., Computerwelt und da hast du unterschiedliche Speichereinheiten und die sind miteinander verknüpft und äh, die generieren oder äh, generieren dann Codes und jedes, jedes NFT oder so ist mit einem bestimmten, Code hinterlegt auf dieser Speichereinheit. Und diese Speichereinheit, glaube ich, ist die Blockchain, die das alles sichert. Also so verstehe ich das. Also
1: ich war nach, nach zehn Sekunden <lacht> war ich schon raus, aber okay. Also im Endeffekt ist es eine, also eine Liste, äh, wo also wo es einen Punkt gibt, der mir sagt, okay, ich besitze jetzt XY. Kann
2: so habe so, ich es
0: verstanden. Ja, aber Simon, du brauchst nichts dazu sagen, <lacht> aber für, für genau die, die sich überhaupt nicht auskennen, also so würde ich es beschreiben, einfach so Speichereinheit, da ist ein Code und das ist natürlich noch viel krasser, aber wie Simon schon gesagt hat, lest euch da selber ein, ich glaube, viel interessanter ist ja auch äh, so die Technik dahinter und äh, was so an NFTs möglich ist, ja, und äh, wie diese Urkunden, die wir gerade angesprochen haben, oder halt für Sammler mega interessant, wo wir dann bei Vivi sind, und ich hätte jetzt die nächste Frage, und zwar haben wir ja jetzt von Mark Zuckerberg haben wir ja dieses fünf sterne meter hingeknallt bekommen, wo er sich so richtig schick vor dem Eiffelturm hat äh, abfotografieren lassen. Und genau, ich sag dir ganz ehrlich, ich fand das so, also nicht so, dass mir jetzt die Kinnlade runtergeklappt ist und ich mir dachte, oh mein Gott, schaut das heftig aus, was da alles möglich ist. Aber vielleicht ein Schritt in die Zukunft, das Metaverse. Äh, Metaverse. Und das ist, äh, kann man ja sich so vorstellen, ähm, eine Parallelgesellschaft im Digitalen. Oder was ist Metaverse? Kannst du uns da helfen, Simon?
2: Ja, also äh, witzigerweise habe ich dazu gestern gerade ein Video gemacht, beziehungsweise bin ja gerade noch dabei, das zu bearbeiten. Aber da habe ich mich okay. auch so mit dem ganzen Thema nochmal näher auseinandergesetzt. Und ich denke, es gibt da zwei unterschiedliche Formen von Metaversen, wie man sich sie vorstellen kann. Entweder halt ein Metaverse, was in der realen Welt existiert. Das heißt, wir bauen uns unser Metaverse in der realen Welt. Ich gehe gleich nochmal mhm. drauf ein, wie ich das meine. Und dann wird, mhm. dass wir dann sozusagen ähm, ein komplett virtuelles Metavers haben. Das heißt mit unserer VR-Brille dann auf und äh, dass wir uns dann sozusagen wie so ein Green äh, äh, Ready Player One zum Beispiel dann irgendwie so einen Anzug anziehen, uns auf den Laufband stellen und dann in die virtuelle Welt komplett gehen. So, das ist wird, denke ich mal ein Part des Mesa Metaversums und dann haben wir noch einen zweiten Part und das ist glaube ich nämlich mit der realen Welt und dort ist zum Beispiel mit Niantic, vielleicht sagt euch das was, ich weiß nicht, ob ihr Pokémon Go oder sowas gespielt habt, ähm, die haben dort äh, sehr, sehr viel mitgewirkt und mhm. die sind gerade dabei, was super Interessantes zu machen, nämlich ähm, ein, eine, eine sag ich mal, virtuelle Welt in der realen Welt zu kreieren, mit zum Beispiel Reality. das heißt, du hast dann eine Brille auf und dann ist es erlaubt, ähm, Künstlern oder, oder Developern halt ähm, irgendwelche Dinge in diese virtuelle Welt ähm, per Scans einzufügen. Also ist jetzt ein bisschen schwierig zu, ähm, zu erklären, wenn man das jetzt hier nur per Ton hat. Aber man kann sich so vorstellen, dass du deine Augmented Reality-Brille aufsetzt und plötzlich ähm, zum Beispiel aus der Wand, äh, aus, der, aus der Hauswand plötzlich irgendwie wie so äh, Blätter rauskommen oder sowas. Also ähm, du integrierst im Prinzip das ganze Virtuelle in die reale Welt und hast dadurch im Prinzip super viele Möglichkeiten, und du hast den Vorteil, dass du die Augmented Reality-Brille einfach absetzen kannst und du bist in der normalen Welt. Und du kannst aber mhm. auch alles anfassen. so das, Also natürlich mhm. nicht das Virtuelle, aber ähm, du bist halt noch in der realen Welt. so Und das bietet super viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel dann auch ähm, dir dein Wohnzimmer schon mal so voreinzurichten zum Beispiel, wenn du jetzt... Ich weiß ich nicht, du bist jetzt gerade in die Wohnung eingezogen und äh, du willst zu Ikea fahren und dir dort neue Möbel holen und ähm, weißt aber jetzt gar nicht, ja, was passt denn jetzt eigentlich hier alles rein? Passt das von der Größe, passt es vom Aussehen mhm. und dort hilft zum Beispiel auch Mad Reality super ab. Klar, das hat jetzt mit we wär's ziemlich wenig zu tun, aber du kannst damit einfach mal mega viel visualisieren für dich selbst, ähm, ob das denn jetzt überhaupt so kompatibel ist auch mhm. und, das ist vielleicht so ein bisschen besser, um zu erklären, wie es dann vielleicht auch ein Metaverse sein könnte, dass du dann einfach das Ganze virtuell über Augmented Reality dir sichtbar machen kannst.
0: Das ist voll spannend, Simon. Ich weiß nicht, ob euch das Museum of Modern Art was sagt. Das ist, ich weiß nicht, ob das in London ist oder so. Es gibt mehrere, aber ja. Aber auf jeden Fall, okay. Es gibt da ein Museum und da habe ich gehört, dass dieses Museum jetzt mega, mega viel richtige Kunst verkauft und in digitale Kunst investiert. Und das fand ich äh, total, äh, total interessant, weil ich mir auch denke, ähm, dass dieses Digitale, dieses ähm, in die reelle Welt digitales Einfügen auch mega die Vorteile bringen kann. Beispielsweise nehmen wir irgendwelche richtig kostbaren Bilder. Also die in der physischen Welt einen unermesslichen Wert haben und die natürlich auch so, wo es riskant ist, die aufzuhängen. Weil die können ja geklaut werden, die können beschädigt werden, etc. Und wenn ich mir jetzt einfach mal so innovativ überlege, dann würde ich als innovativer Museumsinhaber würde ich ein leeres Gebäude irgendwo hinstellen. Es ist komplett leer und würde dann meinen Zuschauern oder meinen Besuchern so eine Brille aufsetzen, die würden dann in dieses, in dieses Museum reingehen, wo nichts drin ist und würden dann an den Positionen, wo ich möchte, die Bilder sehen, die sie sehen möchten. Und hätte das Sicherheitsrisiko nicht, die Leute könnten alles anfassen, wie sie wollen, sie können gegen die, gegen die Wand laufen, mir egal, und die Bilder sind nicht beschädigt und trotzdem dieses kulturelle, dieses, dieses Bilder anschauen und begeistert sein davon, was wir ja heutzutage haben, das würde viel einfacher und viel sinnvoller mit so digital mit einer digitalen AR-Brille sein. Was meint
1: ihr? Wenn ich jetzt da kurz reingrätschen darf. Äh, und zwar, ich, ich verstehe, was du meinst und ich finde den, den Gedanken dahinter, der ist, ja, der ist ja total sinnvoll auch, also gerade um so Sachen zu schützen. Aber ich glaube, das ist genau das Problem, wo dann auch die größten Kritiker über NFTs oder... Ähm, ja, keine Ahnung, über diese ganze digitale Geschichte, Metaverse, äh, irgendwie draufspringen, weil ich meiner Meinung nach auch, ist es ja ein Unterschied, ob du jetzt in ein Museum gehst. Du gehst in ein, ein Museum, wo, ähnlich wie im Louvre in Paris, wo die Mona Lisa hängt, du gehst dahin, um dieses eine Bild zu sehen. Und du gehst ja nicht dahin, um dir ein digitales Bild von dem Bild anzugucken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, glaube ich, also wenn du halt irgendwie mit, mit, mit totalen Experten, was Kunst angeht, dann den damit vertrösten willst, dass er sich jetzt ein digitales eine digitale Kopie, auch wenn es dann vielleicht ein NFT ist, das äh, nur das eine ist und das auch meinetwegen einen gewissen Wert hat, ist es ja trotzdem nur eine Kopie. Ich meine, wir sind jetzt wieder nur beim Bildthema. Ne? Ich weiß, es ist viel, viel breiter noch das Thema, aber das ist das, wo es bei mir irgendwie schon im, im, im Kopf des Haken anfängt.
2: Ja, absolut. Also <lacht> das ich finde es tatsächlich das auch ein können. ganz gutes Beispiel, weil ich glaube, das ist für viele Leute relativ greifbar irgendwo. Ähm, ich denke, jeder war mal irgendwie in der Galerie, sei es mit der Schule oder sonst was. Ähm, ich verstehe deinen Ansatz absolut ja. und ich denke, dass es auch Dinge geben wird, die wirst du digital nicht wirklich ersetzen können beziehungsweise dort wird es schwierig, dass auch für die meisten Leute tatsächlich auch ähm, akzeptabel zu machen. Also, dass die Leute sagen, okay, ich akzeptiere das für mich, dass es jetzt halt einfach nur ein NFT ist, was digital jetzt hier irgendwie gespiegelt wird. Ähm, es, wird es wird halt spannend, wie sich das sowieso generell gesellschaftlich etabliert, äh, etablieren wird. Also, ich bin der Überzeugung, Augmented Reality wird sich deutlich besser etablieren als Virtual Reality, weil mhm. mit Augmented Reality du halt immer noch in der digitalen, äh, in der normalen physischen Welt bist und die Leute damit einfach noch mehr anfangen können. So mhm. virtuell, bekommen viele schnell Kopfschmerzen, es wird unangenehm, die Brille drückt und ich glaube, da gibt es viele Hürden einfach noch. Wer weiß, was in 40, 50 Jahren mhm. ist, aber ich denke, erstmal äh, ist Augmented Reality dann ein großer Schritt. Ähm, und sowas wie mit Kunst ähm, ist natürlich ein super Ansatz und da wird es halt aber, wie gesagt, spannend, was halt auch die Gesellschaft dazu sagt. Akzeptiert sie es? Akzeptiert sie es nicht? Ich persönlich würde es also ich persönlich sehe da ehrlich gesagt jetzt keinen Grund, warum man es nicht akzeptieren sollte. Und du hast mit mhm. NFTs halt auch unfassbar viele Möglichkeiten. Mhm. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich verleihe jetzt dieses Mona Lisa NFT an irgendein Unternehmen, äh, oder irgendein, ähm, weiß ich nicht, an irgendeine Kunsthochschule oder sowas für einen Tag. Schickst es einfach über die Blockchain an denjenigen rüber und es ist da. Du hast ökologisch gesehen, keine Aufwandskosten, außer diesem Transfer, und der ist möglich minimal, ähm, der, da, der wird ganz einfach ausgeglichen. Ähm, also du hast auch ökologisch gesehen sehr viel bessere Methoden und, was man auch nicht vergessen darf, diese ganzen Dinge sind physisch und physische Dinge ähm, haben auch irgendwo vegetativ, bauen die einfach ab. Das heißt... Um, das Bild ist, mhm. ich weiß nicht, wie okay. alt das Bild ist, sagen wir jetzt mal hier von Leonardo die, äh, von Leonardo da Vinci, die Mona Lisa, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie alt ist es? ich weiß nicht, wisst ihr das?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, äh, nee, es ist kind. auf jeden Fall alt, ne, ja. und ich meine, durch Luft,
2: <lacht> durch, durch, ähm, ja, ja. alle möglichen Umstände wird das auch einfach beschädigt. Das darf man nicht vergessen. Und das Bild wird nicht ewig bleiben. Ähm, und da macht es schon Sinn, definitiv auch ein NFT davon zu haben, weil wenn das nämlich irgendwann nicht mehr ist, dann wird sich auch niemand mehr dran hindern. Wenn wir aber ein NFT davon haben, wird das für immer sein. Jedenfalls dann, wenn wir Strom haben. Und ich glaube und ich hoffe mal und ich hoffe mal, dass das Danke auch äh, so, so bleibt. <lacht> aber ähm, ja, das muss man halt einfach auch sehen und darf man auch nicht vergessen, dass ähm, physische Dinge halt auch einfach ähm, ja eine Halbwertszeit haben und sich halt auch einfach zersetzen. Ja,
0: und ich finde auch der, äh, einen spannenden Punkt. Ja, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, eine Mona Lisa digital zu zeigen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eine neue Ära zu eröffnen, wo es von einem Bild nur das digital gibt. So denke ich auch, dass du vor, äh, beispielsweise, ich äh, weiß nicht, wie dieses Bild heißt, aber ich glaube, für, für mehrere Millionen Euro hat jemand ein NFT erstellt mit äh, irgendwie äh, copyright free Pictures, also, copyright-freien Bilder und hat ganz viele Bilder nebeneinander geklatscht. Und dieses Bild hat er als NFT für boah, mehr als, ich glaube, mehr als 50 Millionen sogar. Also, für mega viel Geld hat er das verkauft. Und jetzt stellt euch mal vor, es gibt ein Bild, was es einfach in der physischen Welt nicht gibt. Und du als Museum hast allein nicht das Anrecht, das Recht drauf, dieses NFT, dieses äh, virtuelle NFT in deinem Museum auf, äh, ausstellen zu können. Das heißt, die Besucher gehen zu deinem leeren Gebäude mit ihrer AR-Brille und sehen nur in diesem Gebäude, weil das rechtlich geschützt ist, dieses eine digitale NFT auf der Wand hängen.
2: Ja, das ist halt tatsächlich auch so das, das, das Spannende eigentlich bei Vivi tatsächlich. Und ähm, der CEO David Hugh, der betont das auch immer wieder. Und Das ist mir echt also ist mir echt wirklich aufgefallen. Ich war ja auf der Designer-Con in London 2022 jetzt. So. Mhm. Und er hat es so oft betont, und es ist ja auch wahr, dass auf Vibi es halt häufig Dinge gibt, die gibt es gar nicht in physischer Version. Sei es zum Beispiel, äh, gutes Beispiel dafür nehme ich immer, ist der Darth Vader ähm, animiert. Den gibt es äh, physisch nicht. Und den wird es auch niemals physisch geben. Das ist die First Appearance überhaupt. Ähm, mhm. ob man es jetzt digital oder physisch nimmt, es ist das erste Mal, dass es den überhaupt so in der Form gibt. Und das ist äh, tatsächlich auch, um, um ganz kurz hier auf das Thema Vivi zu kommen, das Spannende finde ich eigentlich tatsächlich auch bei Vivi, weil du halt einfach Dinge oder NFTs dort hast, die es tatsächlich so physisch gar nicht gibt und auch niemals geben wird, weil sie halt animiert sind. Und mhm. ähm, also da, da gibt es, äh, was du ja gerade schon gesagt hast, ne, mit diesem Unikat, dass es wirklich das tatsächlich dann nur noch als NFT gibt, und gar nicht in der physischen Version. Da muss man dann auch sagen, ähm, dann ist ja das NFT äh, eigentlich schon ziemlich viel wert. Weil es ja. gibt es ja gar nicht die, äh, physisch. Also. Ja.
0: Hm. Ja. Und das Geile finde ich auch, der virtuellen Welt, der digitalen Welt, sind keine Grenzen gesetzt. Unserer physischen Welt schon. Genau. Und ich denke, wenn wir äh, einen Schritt ins Metaverse, ins Digitale, uns mehr trauen, ins Digitale zu gehen und uns da mehr öffnen, dann sind uns ja überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Das heißt, wir ziehen unsere Brille an und sehen plötzlich Marty McFly, weißt du, mit dem DeLorean da an unserem Fenster vorbeifliegen. Und äh, wenn wir Glück haben, haben wir noch so Kopfhörer an und hören dann auch wieder vorbeifliegen. So, und... Ich, ich gebe äh, dir recht, wir sind gerade im Anfangsstadium und das ist, noch, noch ist die Technik nicht ausgereift. Und wenn ich da Mark Zuckerberg vor den Eiffelturm sehe, dann ganz ehrlich finde ich das kontraproduktiv, weil, weil die ganzen Kritiker sind dann dieses Bild und denken sich, willst du mich verarschen, das ist nicht geil. Aber ich denke, wenn die Technik ausgereifter ist und du richtig, ähm, richtig in diese virtuelle Welt, Argument Reality, eintauchen kannst und die für dich nutzen kannst, dann ist dieser Welt sind dieser Welt keine Grenzen gesetzt und das finde ich so spannend.
2: Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Ja. Also ich habe zum Beispiel gestern auch wieder auf Twitter habe ich ein Video gesehen äh, über Augmented Reality, ähm, wo jemand einen ich, ich weiß jetzt gerade leider nicht den Namen, aber auf jeden Fall so ein Skelett ja, also von so Menschen für so Medizinstudenten ähm, einfach digital hatte. Und er konnte dann zum Beispiel die Lunge rausnehmen und konnte sich dann genau anschauen, wie ist die aufgebaut. Und wenn man sich das einfach mal gibt, du brauchst einfach nicht mehr irgendwie so ein physisches Ding, was du dir irgendwie hinstellen kannst und dann ähm, äh, kannst du daran lernen, sondern du kannst das Ganze einfach digital machen. Und es sieht so viel besser aus. Du hast teilweise sogar noch Beschriftung dazu. Du kannst dir das erklären lassen, wie was funktioniert. Ähm, meiner Meinung nach, also ich bin ja äh, im Gesundheitswesen tätig, für mich persönlich mega nice, weil du kannst damit einfach deutlich besser lernen. Ich kann mir das hier zu Hause ähm, aufrufen lassen. Äh, ich muss nicht in der Schule sein, um das zu machen oder so ein eigenes Ding besitzen. Also mit Augmented Reality, wie du schon gesagt hast, es gibt keine Grenzen. Ähm, die Grenzen sind, wenn er überhaupt nur wie selbst.
0: Ja, wie heißt das? Sezieren heißt das, ne? wenn man ein Tier auseinander nimmt beispielsweise. Genau. Das finde ich auch ja. spannend, Du hast dann ein virtuelles Tier und kannst es dann mit deiner Brille zersetzen und schauen, was da drin ist, wo ich mir auch denke, äh, auch die Medizin und sonstige ähm, Tierversuche sind ja immer noch Realität der Gesellschaft und vielleicht funktioniert es ja irgendwann, ich, ich weiß, bin mir nicht sicher, aber äh, dieser neue, ist, ist es DC oder Marvel äh, mit diesem Vampir, wie heißt dieser Film? Morbius. Morbius. Hat er nicht auch irgendwie äh, digital irgendwelche Versuche gemacht, um zu schauen, wie etwas wirkt und wie, nicht, äh, wie etwas nicht wirkt? Und ich kann mir das so vorstellen, so Tierversuche etc., dass das dann komplett in digitaler Form dann auch ge gemacht wird und dann Ressourcen gespart wird. Allgemein Ressourcen sparen ist ja auch, wenn du etwas digital zeigst, dann brauchst du das nicht für jeden Schüler, dass ich arbeite in der Schule und mich fuck dieser Papierverbrauch so mega ab. Wieso können sich Schulen nicht Tablets besorgen und wir äh, machen den Schulalltag digital? Wir würden doch mega, für, also ich, ich bin ganz neu in der Schule, Simon, das weißt du gar nicht, Ich bin als Berufsschullehrer tätig und mir ist die Kinnlade letzte Woche äh, runtergeklappt, als ich Arbeitsblätter für meine Schüler ausgedruckt habe und ich habe mir gedacht, das kann nicht stimmen, ich habe ein Stapel so dick wie, mein, wie, wie meine Handfläche ausgedruckt und dachte mir, ist das normal oder soll ich mich jetzt schlecht fühlen? Und die haben mich gar nicht beachtet, weil die alle so viel ausgedruckt haben. Ja. Und, und deswegen, ist, finde ich, ist es höchste Zeit, vor allem auch in Schulen Richtung, Richtung Digitalem zu gehen. Und dieses Digitale, das ist, finde ich, das Neue, das die die neue Realität, mit der, der, der wir uns öffnen sollten.
2: Ja, ich denke, es ist so ein bisschen wie das Internet ne, ähm, damals. Also viele fanden ja zum Beispiel auch das Internet oder viele andere technische Dinge am Anfang hielten sie das für Quatsch. Wozu brauche ich das? Ähm, ich kann das doch, ich kann das doch, ich kann das doch aufschreiben, so ne? Oder ich kann doch in die Bücherei gehen und mir dann ein Buch holen und es nachlesen. Aber der Komfort, der wird an der Stelle entscheiden und ähm, ich gehe sehr stark davon aus, also ich dass Augmented Reality einfach einen riesigen Komfort bieten wird, ähm, oder auch allgemein dieses Digitale, ähm, und dementsprechend die Leute das irgendwann merken werden und sagen werden: Okay, es ist halt einfacher, äh, jetzt mit einer Augmented Reality Brille einfach anzuziehen und damit zu lernen. Ähm, sei es zum Beispiel hier mit diesem äh, Torso dann zum Beispiel, also ähm, das ist halt einfach mega. Ähm, mhm. Also, ich meine, das hast du ja nicht nur für, für sowas, sondern du kannst das ja dann auch für Mathematik nutzen, du kannst das für. Biologie nutzen, ne? Also gibt es einfach super viele Anwendungsmöglichkeiten. Es muss halt nur einfach umgesetzt werden. Und ich glaube tatsächlich, dass ja, es recht, wir in Deutschland leider da ein bisschen hinterherhängen. Ein bisschen ist wahrscheinlich noch ein bisschen untertrieben, aber ähm, ja, ja, man wird sehen, wie es kommt. Du hast es vorhin ganz schön gesagt, äh, die, die Grenze sind nur wir selber, oder? <lacht>
1: <lacht> so ist
0: das, es. Ja. Das, das ist ja. geil.
1: Ich finde es jetzt auch als Schlusswort ganz gut, weil ähm, ich finde, das, was ihr jetzt so über Metaverse bzw. AR gesagt habt, äh, gehe ich voll mit. Also finde ich auch ultra interessant. Da sind wirklich keine, keine Grenzen gesetzt. Oder wie gesagt, nur wir selber sind die Grenze. Und ähm, dann in diesem Zusammenhang, wenn das dann irgendwann gesellschaftskonform ist, dann werden NFTs natürlich auch wieder wichtiger, weil es dann in dieser Welt natürlich Besitzansprüche wahrscheinlich auch geben wird. Und äh, ich glaube, dass es, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dann wird sich das wahrscheinlich in meiner Birne auch richten, dass ich das äh, ein bisschen besser verstehe. Im Moment äh, kann ich halt den Unterschied zwischen einem digitalen, Unikat und einem echten Unikat. Also da sehe ich noch einen krassen Unterschied. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Und, aber ihr habt mir auf jeden Fall äh, jetzt beide mal auch so ein bisschen die zumindest das Interesse in die Richtung geweckt. Und vielleicht beschäftige ich mich jetzt auch noch ein bisschen mehr damit. <lacht> und hoffentlich unsere Zuhörer auch. Genau. Und äh, Simon, ich hätte jetzt äh, noch unsere letzte Frage gestellt, die wir jedem äh, unserer Interviewpartner stellen. Und zwar, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, muss jetzt auch gar nicht was mit NFT oder Meta oder AR oder so zu tun haben.
2: Was wäre das? Oh, ich glaube, das wäre tatsächlich echt ähm, eine richtig schöne, gute Kamera. Ähm, <lacht> okay. ich, ich, liebe es, ich liebe es zu fotografieren. Ähm, und ich glaube, so eine, so eine Kamera fände ich mega. Also tatsächlich, jetzt mal Fan ab von der Kamera, ähm, tatsächlich auch das iPhone 14, weil du einfach damit oder allgemein halt ein neues iPhone, weil äh, ja, die ja, Qualität ja. tatsächlich dort auch ziemlich gut ist und du dort ja auch den LiDAR-Scanner hast, äh, mit dem du dann Augmented Reality nochmal in einer ganz anderen Form erleben kannst. Ähm, also das wäre okay. tatsächlich sowas, was ich mir persönlich jetzt gerade wünschen würde.
0: Sehr nice. Vivi Community, hört gut zu, wenn ihr die Folge hört. Lass mal zusammenlegen <lacht> und dem Captain eine Freude bereiten. <lacht> Geil, geil. Simon, ich danke dir. Wir danken dir für das Interview. Ach ja, bevor wir es vergessen, das geht meist, also oft ist schon untergegangen. Ne? <lacht> Musikwunsch. Wir haben eine Playlist. Stereophonie, die Playlist heißt die Playlist. Und wir würden auch gerne Musikwünsche der Interviewpartner mit einfließen lassen. Hast du irgendwas, was dein Herz berührt? Hast du irgendwas, was dein Herz zum Beben bringt?
2: Ähm, also ich habe tatsächlich gerade einen Song, der heißt Astronaut in the Ocean von äh, Masked Wolf. Äh, Finde ich mega cool. Ähm, ist so das, was ja, ich nice. momentan so relativ häufig höre auf jeden Fall.
0: Sehr geil. Das pack mal drauf, Steff, oder? Ja, machen wir. Oh, wunderbar. <lacht> Dann, Simon, habt einen guten Tag. Danke fürs Interview. Jo. Dankeschön. <lacht> Schon ewig lang kein Interview mehr geführt, Steff. Also. Mhm. Und jetzt hat heute mit dem Simon ein Interview gehabt und ich sag dir, ich, also ich persönlich fand es mega entspannt.
1: Ich fand es auch ein angenehmes äh, Gespräch mit ihm, so ein ja. guter Typ.
0: Ja, so ein, so ein Dreiergeflecht waren wir heute und haben da über NFTs, Metaverse, Vivi geredet, ein Thema, was noch nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, hm. was noch so ein Randtopic Rand ist in unserer Gesellschaft, wo ich persönlich mich auch nicht so krass gut auskenne, sondern nur so, so meine Meinung dazu habe und natürlich auch in Vivi investiere, wie ihr gerade gelernt habt, einfach wie lizenzierte NFTs, Marvel, DC äh, und sonstige große Brands, Disney. Und das ist so der Berühr äh, dieser Berührungspunkt von mir. Mhm. Und wie sieht dein Berührungspunkt aus?
1: Ja, also ich meine, wir haben da ja schon auch privat öfter drüber gesprochen, dass mir da so ein bisschen tatsächlich, ähm, ja, wie sagt man, das, ja, Interesse ist, glaube ich, äh, der größte Punkt. Und mhm. dass ich ähm, noch nicht die Relevanz von mhm. solchen NFTs, ganz nachvollziehen kann das liegt aber primär eigentlich gar nicht an dem an, an dem Produkt NFT mhm. Mhm. beziehungsweise Produkt ist wahrscheinlich auch der falsche Begriff dafür aber an, an, an diesem an diesem ja ich weiß jetzt nicht wie man es äh, einordnen kann das Problem Thema. ist <lacht> Thema <lacht> NFTs ja genau ähm, wo es bei mir da aufhört ist halt ähm, diese diese ganze Handel- oder Marktgeschichte, die es halt eben auch auf Vivi gibt, halt, dass man halt mit digitalen Unikaten irgendwie Geld produziert. Weil mhm. mir dann noch so ein bisschen irgendwie dieser, dieser, ja, dieser Verbindungspunkt fehlt. Wertgegenstand. Warum, warum hat das einen Wert? Genau, mhm. nur weil es nur einmal gibt. Also ist die Limitation wirklich der einzige Grund, warum das einen, einen Wert hat, so mhm. wie es bei physischen Dingen ja auch ist. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, zumindest wurden mir jetzt von Simon und von dir auch so ein bisschen jetzt die, die Augen geöffnet, dass das ja nicht nur das ist. Also, mhm. es ist ja nicht nur ähm, ein, ein digitaler Bilder, Musik oder Comic-Markt, mhm. sondern NFTs ist ja erstmal eine Technologie, die. Deren Möglichkeiten erstmal unendlich sind halt. Ne? Und mhm. das ist das, was interessant ist. Und das kapiere ich auch, dass, dass das euch so interessiert. Mhm. Und ich glaube, wenn es mal in so in diese AR-Geschichte geht, was, was Simon meinte, dann kann ich mir das auch vorstellen. Und vor allem, was ich auch noch super interessant war war dieser, dieser Urkundenfälschungssicher-Punkt naja. halt. Ne? Ja. Das ist schon interessant, dass man dadurch halt eben so eine Sicherheit für, für Dokumente generieren kann. Und gerade weil sich ja jetzt unsere ganze Bürokratie zwar sehr langsam, aber trotzdem stetig irgendwie entwickelt, ja. ist es schon nicht nicht zu verachtendes Thema und Richtig. auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin mega dankbar, dass wir dieses Thema jetzt auch im Podcast besprechen bzw. besprochen haben, weil ich mich jetzt auch für den Podcast auch ein bisschen mehr damit befasst habe hab und informiert. Ich bin einer, der mit Vivi eingestiegen ist und in, diesem, in dieses NFT-Business nur um... Geld zu verdienen, sage ich, sage ich dir so wie es ist. Also ja, du hast gerade die Verknüpfung zwischen Wertgegenstand und NFT hast du gerade in, in Frage gestellt beziehungsweise ähm, das berechtigterweise auch thematisiert. Und ich bin natürlich auch, ich bin auch so der Meinung gewesen, bevor ich mich informiert habe und habe einfach gedacht, ich ich nutze diese Bubble aus, weißt du, mhm. diese Bubble, dass Menschen an ein digitales Gut was in meinen augen früher auch so war, dass man das jpeg mäßig einfach copy and pasten. ich glaube, jeder startet so, niemand der sich nicht informiert, denkt sich direkt oh mein gott, so vielseitig und vielfältig, was ja. für anwendungsmöglichkeiten, sondern be begutachtet es erstmal kritisch das neue thema, mit dem mhm. man konfrontiert ist. und ich habe glaube ich im september mit vivi angefangen, also vor gut einem jahr jetzt. Und da habe ich mein erstes Comic gekauft und habe dann auch mitbekommen, dass Disney als neue Brand zu Vivi gekommen ist. Ja. Also eine riesige, ein riesiges Unternehmen. Und habe da das erste Mal das Potenzial, das wirtschaftliche Potenzial von NFTs entdeckt für mich. Da war nämlich eine Figur, die hast du für 300 Euro verkauft und die war dann nach ein paar Monaten 50.000 wert. So. Und für mich war das so surreal, so unglaublich, nicht verstehbar, fassbar, aber trotzdem Realität. Mhm. Dass ich mir dachte, hey, ich brauche es nicht verstehen. Wenn es funktioniert, dann bin ich da dabei. Also das ist so, so von wegen, ja, einem Geschenk. Ja, und ich
1: glaube, da ist der Unterschied zwischen uns beiden halt. Ne? Ich, ja, ja. ich betrachte das dann erstmal: okay, und warum ist das jetzt so viel mehr wert? Also ich, ich kann halt eben ich, ich schaffe diese Verbindung in meinem Kopf immer noch nicht, dass das, also warum ist das eine Ding so, so viel mehr wert als das andere? Das ist doch im Endeffekt alles nur Code. Mhm. das sind alles nur äh, 3D-Visualisierungen oder, also zumindest jetzt bei Vivi, ja, ja. Das sind ja Collectibles im Endeffekt, also das, was sich früher irgendwelche Sammler ins Regal gestellt haben oder... Und, und das dann nicht ausgepackt haben, weil dann sonst der Wert sofort flöten geht, wenn okay. du, keine Ahnung, dir irgendeine Statue auspackst oder sonst irgendwas. Ja. Sondern du hast sie dann eingepackt, irgendwie gelagert. Ich meine, bei Lego ist es ja immer noch so, ja. wenn du irgendwelche speziellen Lego-Modelle dir holst oder so, dann dieser, dieser Millennium-Falke vor, vor ein paar Jahren, den, haben wir schon mal drüber ja. gesprochen, dass der einfach verpackt, also original verpackt, einfach das vier- oder fünffache Wert ist, von dem, was der früher gekostet hatte. Auch unglaublich. Natürlich, ja, ja. aber da ist es halt auch, also da verstehe ich die Limitation noch, mhm. weil es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an diesen Modellen. Mhm. Genauso ähm, ist es im, also ist es für mich greifbarer, ein Gemälde, ein Origi Originalgemälde, wenn du das in, also in physisch kopierst. Mhm. Es gibt ja Leute, die, ja, ja. die äh, Gemälde nachmalen und auch sehr gut nachmalen, aber du hast trotzdem immer noch einen Unterschied der das eine vom anderen eben, also als sich als Original halt eben als zuerst dagewesen gewesen halt eben herausstellt. Ja,
0: Ob es ein leichter Strich ist. Also das sind so Kleinigkeiten, aber so es Kleinigkeiten, ist So Kleinigkeiten, genau.
1: Ja. Und das ist das, was ich bei, bei NFTs halt eben noch nicht ganz greifen kann, weil für mich... Ähm, das so auf den ersten Blick, ich weiß, Simon hat das vorhin ein bisschen erklärt und ich weiß jetzt auch, dass es eher so um den Besitzanspruch geht halt, ne? also mhm. dass es eher darum geht, okay, es gibt nur dieses eine Ding und ich bin in der Blockchain, in der mysteriösen, einfach der als Besitzer mhm. halt eben notiert und das ist das, aber trotzdem das, was ich halt eben bei einem digitalen Bild oder was auch immer Halt eben nicht ganz raff, weil ich den, weil es gibt ja keinen qualitativen Unterschied mhm. zwischen dem Original in Anführungsstrichen und einer Kopie. Ja. Und das ist das, was ich, wo ich mich schwer tue, das genau. zu verstehen.
0: Also etwas, was man auch so greifen kann. Genau. Ja. Würde ich sagen. Blockchain hat uns ja beiden nichts gesagt, so richtig. Ja. Und das ist ja auch für uns jetzt nicht greifbar, vielleicht irgendwann schon. Verstehe ich. Ich bin halt so geartet gewesen, so von wegen, hey, ich brauche eine Sache nicht verstehen, wenn ich das jetzt einfach mitmache, dann kann ich beispielsweise jetzt diese Figur, könnte ich dann für 50.000 verkaufen und mir 50 PS5 ins Wohnzimmer stellen und dann habe ich was Greifbares, weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon klar. Also ich bin gar nicht mal in die Richtung gegangen, hinterfrage ich jetzt, ob das alles einen Sinn macht und, und äh, genau verstehe ich das überhaupt, sondern bei mir war es so, solange andere einen Sinn sehen und ich die Möglichkeit habe, denen das dann für ein X-Fache zu verkaufen und mir dann aber etwas zu kaufen, was Sinn macht, wie diese mhm. PS5s, ja, ja, dann ähm, nutze ich, ja, nutz ich das aus ein bisschen. Ich weiß schon, was du meinst. ja. Genau. Ist,
1: keine Ahnung, es ist halt echt einfach ein... Ich sehe es vielleicht noch so ein bisschen kritisch, weil also ich meine, ich habe ich beschäftige mich ja auch einfach wenig mit Aktien oder so. Ja, ja, also, ja. Deswegen, ich habe hab bei bei diesen ganzen Geld, Handel, was weiß ich, Sachen, Themen bin ich eh immer vorsichtig mhm. und vielleicht auch ein bisschen äh, ja, also hab, hab nicht so gern Risiko. Ja, ja. <lacht> will, ja. will da einfach eine gewisse Sicherheit haben und deswegen tue ich mich äh, mit so einem, mit so einem fiktiven Ding, ja. oder ja, fiktiv ist es ja nicht, aber mit sowas, was ich nicht richtig greifen kann, genau. tue ich mich einfach schwer.
0: Ja, das ist auch Typsache, denke ich. Ja und äh, ich wollte auf jeden Fall noch beifügen, das war am Anfang so mit diesem dass ich das nicht verstanden habe, aber je mehr ich in dieses in diese Welt eingetaucht bin jetzt übers Jahr, ja, mhm. desto mehr bin ich wirklich zu einem Sammler geworden. Mhm. Und über ein Jahr und äh, habe ich das Geld, was ich gewonnen habe oder beziehungsweise dadurch hin und her verschieben von diesen digitalen Wertgegenständen, das ich verdient habe, habe ich in diesem Jahr nicht ausgezahlt. Also nicht zu irgendwelchen Wertgegenständen gemacht. Und das einfach...
1: Aber könntest du das schon? Weil,
0: das äh, ich, könnte ich, ja. Mittlerweile geht das? Ja. Weil am Anfang äh,
1: hatten wir schon mal drüber gesprochen und da war ja ein, mein größter Kritikpunkt an dieser ganzen App eigentlich, dass es sich äh, aktuell, dass da äh, Leute nur reinzahlen. Und, das nicht Und dann halt dass sich so, eine, so ein kleiner Markt innerhalb von dieser App halt äh, entwickelt hat, aber man es sich zu dem Zeitpunkt noch nicht hat auszahlen lassen können. Und das geht jetzt.
0: Genau, das hat sich jetzt geändert. Okay. Die haben jetzt eine Möglichkeit äh, so gemacht, äh, auszahlen hm. zu können. Und das war natürlich Risiko, ne? Also, ich habe ja. da mega viel Geld rein investiert, mit so dem Hintergedanken, ich komme an das Geld im Leben nicht mehr so.
1: Ja, im, im <lacht> schlimmsten Fall hätte das so sein können. Ja, richtig. Ja, und dann hast du keine Ahnung, wie viel Geld einfach mal so genau. für. Crab rausgeschmissen. Und,
0: ja. Und jetzt äh, halt vielleicht auch Glück gehabt, dass das jetzt doch alles so gut gelaufen ist.
1: Ja, ich denke, dadurch, dass, also wie Simon schon gesagt hat, ne, dadurch, dass da halt diese ganzen großen lizenzierten Brands dahinter stehen, ist es ja auch, ähm,
0: hat es ja schon einen, eine Daseinsberechtigung, sage ich jetzt ja. mal. Aber auf jeden Fall nicht, äh, darauf wollte ich hinaus, jetzt ist nicht mehr so dieses nur Geld verdienen im Vordergrund, das wollte ich sagen. Es, diese App hat es geschafft auch einen emotionalen Wert bei mir zu erzeugen. Also das klingt jetzt für die, die mit NFTs und digitalen Sachen nichts anfangen können, klingt es erstmal so, hä, wie kann ein digitales, Bild einen emotionalen Wert für jemanden haben. Mhm. Aber ich denke, das ist genauso auch mit einem Millennium-Falken oder mit einem Comic, mit Papier so. Eigentlich ist es nur bedrucktes Papier, aber wir haben jetzt, es ist gesellschaftsfähiger als digitales Zeug. Mhm. Und da entsteht auch emotionaler Wert.
1: Ja, das, also gerade diese, dieser Unterschied ähm, haptische oder physische Sammlung zu äh, digitaler, das habe ich ja auch. also kenne ich ja auch das Problem. Ich habe ja früher viele Filme gesammelt, DVDs mhm. und auch Videospiele hatte ich auch en masse mhm. und das hat sich aber so krass gewandelt in den letzten Jahren und ich sitze halt jetzt einfach auf äh, drei Kartons voller DVDs, die sagen wir mal ehrlich, nichts mehr wert sind, gar nichts. <lacht> und äh, ich weiß, dass ich aber trotzdem, obwohl ich sie jetzt tatsächlich so in, in, in Schubladen, also wir haben so große Schubladen unterm Bett, Geil, da ja. liegen die einfach drin halt. Und ich das Schlimme an der ganzen Situation ist, ich weiß ganz genau, dass die nichts mehr wert sind und ich würde sie äh, aus so, einer minimalistischen, <lacht> so einem minimalistischen Gedankengut eigentlich auch gern eigentlich weghauen. Mhm. Aber dieses Emotionale hält mich dann doch immer noch ein bisschen fest. Aber das ist halt eine haptische Sammlung. Und äh, ich merke, dass das zum Beispiel in meiner Spiel Spielebibliothek von der Xbox, da sind auch weit über 100 Spiele äh, drin, mhm. Und da habe ich halt überhaupt keinen Bezug zu, weil es halt nur digitale Spiele sind, die halt auf irgendeiner Festplatte rumliegen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, verstehe. Da tue ich mich halt schwer. Und jetzt vor allem, ähm, jetzt kommt viel Streaming, jetzt kommt Cloud Gaming halt, ne? dass du die Spiele gar nicht mehr runterlädst und gar nicht mehr kaufen musst, sondern dass du die halt übers Internet einfach gestreamt, also streamen kannst, ja, ja, dass richtig. du diese Spiele gar nicht mehr besitzen musst. Ja. Und wenn es halt so weitergeht, dann keine Ahnung, dann Weiß ich nicht, äh, wo, wohin das führt, so, so, so ein, dieses dieser Sammlergedanke, ja. weißt du, was ich meine? Den gibt es halt nicht mehr so.
0: Ja, hast recht. Mir ist gerade äh, etwas... Ein was das etwas, betrifft, natürlich ja. andere
1: Sachen ähm, wirst, wirst du natürlich weiter sammeln. Also ich meine, es gibt Leute, die sammeln Autos, Uhren, ja. Schuhe, keine Ahnung, gibt ja unendlich viele Beispiele, ja. was man alles sammeln kann.
0: Ja. Mir ist da was Interessantes gerade in den Kopf gekommen, so spontan, ich bin selbst überrascht. Ich, <lacht> ich, ich frage dich jetzt was und will deine ehrliche Antwort haben, ja? Ja. Was wäre, wenn dein Handy total abstürzen würde und du hättest keinen Zugriff von, zu allen deinen privaten Bildern und du hast es auch nirgendwo anders zwischengespeichert und auch natürlich nicht in physischer Form in Fotoalben abgespeichert? Mhm. Was wäre, wenn du erfährst, dass dein ganzes Fotospeicher mit all den Bildern, die du digital von dir und deiner Familie und von allen geknipst hast, wenn die plötzlich nicht mehr da sind und du keinen Zugriff hast, tut es dir emotional weh oder ist dir der Scheißegal?
1: Hm. Ja, gute Frage. Also, ich glaube, es würde mir schon erstmal wehtun. Aber wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, ist es auch so, also dass ich tatsächlich gar nicht so viele Fotos, also wenn ich Fotos mache, dass ich sie mir auch nur super selten wieder anschaue. Ja, ja. Und dass dann äh, ich dann auch eher so zufällig drüber stolper, weil mein Handy mir irgendwelche Rückblicke anbietet oder ja, sonst irgendwas. Aber ja, ich weiß, was du meinst, diese diese... Wenn alles weg wäre, naja, also ich meine, das wäre jetzt kein Weltuntergang, ne? aber mhm. trotzdem schade wäre es schon. Ja,
0: und ich denke, das ist auch so ein Vergleich, auch für die ZuhörerInnen, weil ich glaube, es gibt genug, die sich nicht mit NFTs und so beschäftigen, die aber richtig emotional verletzt wären, wenn so digitale Fotos plötzlich vor weg sind, mhm. die man mit seinem Handy gemacht hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob, ob sich ähm, die Gesellschaft vielleicht auch insofern ein bisschen verändert hat, dass wir gerade jetzt mit Instagram und keine Ahnung was, also dieses ganze Social Media-Thema, mhm. Social Media Thema, boah, ich nuschel heute richtig, <lacht> ähm, dass sich das so, so ausgeweitet hat, dass sie auch schon fast keine Fotos mehr gemacht haben. Es werden ja nur noch Videos gemacht. Und Videos schaue ich mir noch weniger an wie Bilder. <lacht> Auf dem Handy, wenn ich, sie, wenn ich mal drüber stolper und ja. keine Ahnung, wie sich das entwickelt halt. Ne? Also diese klassischen Fotoalben, ich meine, du hast mal erzählt, ihr, ihr macht das hin und wieder noch, ne? dass ihr so von Urlauben oder so ne, euch noch so
0: Bücher macht? Ja, einmal pro Jahr. So voll komisch. Wahrscheinlich denk, denkt jeder so, nee, ich finde es voll gut. Voll weil, das <lacht> Nein,
1: ich finde, das ist genau deshalb. Ne? Also selbst wenn dann das mal abbraucht, dann hast du zumindest noch die Bücher halt. Ja, ne? ja. ja und. Ich bin da leider nicht so konsequent, <lacht> das ja. äh, regelmäßig zu machen. Aber meine Eltern machen das zum Beispiel auch, ja. immer wieder. Ja. Aber klar, die kommen natürlich auch aus einer Generation, wo man halt noch äh, ganze Fotoalben äh, zugekleistert hat, mit irgendwas, ja. wo du dir Tage frei nehmen musstest, um so ein, so ein Fotoalbum zusammenzubasteln. Ja, ja. <lacht>
0: Aber das mit dem Fotoalbum gut, dass du das ansprichst, weil da merke ich ja, ich glaube, so das, das Foto, äh, dieses Fotoalbum hat noch mal mehr emotionalen Wert als die Bilder auf meinem Handy, weil das das kannst du anfassen, kannst du durchblättern, das kannst du in eine Kiste tun. Irgendwann werden wir Unsere, vielleicht alle unsere Fotoalben in eine große Kiste tun und die Kinder werden dann in 20, 30 Jahren da mal durchschauen.
1: Mhm. Deine Cloud schaut niemand durch in <lacht> 50 Jahren. Und Kommt wenn, drauf an, dann denken wir jetzt. Denken wir jetzt Und an. plötzlich
0: hat dann jeder die ai brille und switcht dann von 1988 <lacht> bis 2000 rüber. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Aber ähm, fand ich jetzt ein interessantes Beispiel mit Bildern, die auch nur digital sind. Aber siehst Teil. du, da
1: machst du jetzt auch wieder einen Unterschied zwischen haptisch und digital. Richtig. Ja. Und, und das finde ich dann... Das äh, ist
0: noch da, aber ich glaube auch, weil diese... Ich bin auch nicht so digital aufgewachsen, so komplett digital aufgewachsen. Mh. Aber ich denke, in den nächsten Generationen wird sich das Blatt wenden. Und das, das Digitale bedeutet trotzdem mega viel. Aber... Mh. Und, und mehr als den Generationen vor mir. So ja, und es wird ja auch immer mehr. Genau. Ja. Und ich denke, dass sich so die Begeisterung und dieses diese Empfindung dem Thema gegenüber so, sich auch verändern wird. Durch Offenheit in der Gesellschaft. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr noch mehr über NFTs und so erfahren möchtet, dann würden wir kurz mal auf einen Podcast vom, vom Simon aufmerksam machen. Captain Vivi heißt der Podcast, vom mhm. guten Captain Vivi, <lacht> schaut da in Spotify auf jeden Fall rein, hat spannende Interviews am Start und vermutlich einen weiteren Baldig oder zwei weitere, weil der Simon uns ja auch eingeladen hat Stimmt ja. zu einem Podcast bei ihm. Und da bin ich gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Was ja, da
1: bin ich ja. auch gespannt. Das wäre doch dann tatsächlich mal das erste Mal, dass wir irgendwo zu Gast sind. Ja, voll geil. Ja.
0: Dann sind wir, was den Punkt anbelangt, entjungfert und dann geht es nur noch bergauf. <lacht> sehr nice. Steff, wollen wir zur Playlist rüber switchen? Ja, sehr gerne. Was hast du denn rausgesucht? Ich habe mir rausgesucht, Der Himmel soll warten von Sido. Mhm. Kennst du?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, ein älteres Lied äh, habe ich zufälligerweise äh, während einem Familienausflug letzte Woche im, äh, im Radio gehört. Und wow, voll nostalgische Momente. Also, so lange ist jetzt nicht her, dieses, dass dieses Lied rauskommt, aber ich war schon. Ist schon glaub,
1: witzig, dass sie nostalgische äh, Gefühle, Gefühle entfachen kann. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Richtig cool. Also, der Himmel soll warten, gerne mal reinhören. Was geht bei dir? Was ist da los? Äh, ich
1: habe mir Bubblegum von den Mystery Jets rausgesucht. Das ist äh, einfach ein äh, klassisches Steffen-Indie-Alternative-Lied. <lacht>
0: <lacht> nice. Kenne ich nicht. Aber werde ich gerne mal reinhören. Ja. Hören wir einfach gerne mal rein. <lacht> ja Mann. Okay, ansonsten haben wir ja besprochen. Wir sagen einfach, abonniert uns gerne. Ne? Ja,
1: bitte auf Instagram und äh, folgt uns, äh, liked, kommentiert bitte.
0: Oh ja, kommentiert, ja. sagt in Anregungen, seid unsere nächsten Interviewpartner. Das wollen wir ja auch. Vielleicht, ja. wenn ihr irgendwelche Themen habt. Oder schickt uns mal wieder ein Phoni-Thema. Ja. Hat mir auch schon lange nicht mehr. Mir auch schon lange nicht mehr. Ja, wäre ich auch offen für. Genau. <lacht> Alles klar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie.
1: Ja, unseren Endsatz wollen wir ja trotzdem sagen. Hattest du Ach so, Meinung? ja,
0: das wollen wir trotzdem noch sagen. <lacht> nur den letzten Satz. Ach so, ja. <lacht> Ey, ich bin noch nicht eingegroovt in dieses neue System. Okay. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie in Stereo.
0: PodU Stereophonie ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.